0: hasta que llegué a Australia que empecé como a a indagar en ese aspecto de mi vida
1: los New David, el pueblo de la lluvia como ellos mismos se nombran
0: uno necesita entender sus raíces para entenderse a sí mismo y entender muchas cosas acerca de por qué eres de alguna manera u otra
2: a pesar de que me sale barba soy lampiño de los brazos
3: ¿Por qué lloras tanto más? Porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán.
4: La lluvia sí que está muy intensa.
5: Sí, se está cayendo el cielo. Mira nada más.
4: Fíjate que la otra vez leí que acá en Australia habitan las culturas más antiguas del mundo aún vivas.
5: Sí, es increíble. Un amigo me contó y yo le he investigado y bueno, inevitablemente me puse a comparar. Y a recordar a las culturas antiguas de México. Los mayas, los aztecas, tantas que hubieron por allá. Uy,
4: con esta lluvia, cómo se me antoja un cafecito de olla con unas quesadillas de comal de barro. Oh,
5: qué rico, sí. Imagina el olorcito a carbón. Oye, ¿tú llegaste a tener algún contacto con los pueblos originarios de México?
4: Pues mira... Buena pregunta. A mí me pasó algo.
5: Una vez de
2: niños jugando fútbol se nos fue el balón al terreno de alado. Todavía no teníamos barda, entonces mi hermano tuvo que pasarse por abajo del alambre de púas y cuando regresó tenía la pelota en una mano y en la otra una piedra tallada en forma de mortero. Esto es para los molcajetes. Todavía la conserva mi mamá. Era evidente que era un objeto no de esta época sino prehispánico y eso nos llenó de emoción. Mis papás nos dijeron que seguramente era de los aztecas. No lo podíamos creer, fue uno de los días más emocionantes, uno de los hallazgos más increíbles que hicimos de niños. Dejamos la pelota de lado, fuimos a buscar más, pero no encontramos. Por varias semanas nos dedicamos a excavar hoyos en el jardín con la esperanza de encontrar más restos. Solo encontrábamos de vez en cuando por ahí pedacitos de obsidiana, pedacitos de barro con pintura. Era algo muy emocionante, pero a la vez como niño un poco desesperante el no saber qué encontrar. Ahora que lo entiendo, creo que buscábamos una conexión con aquellos que antes habían ocupado ese lugar. No encontramos más restos y abortamos el sueño de ser arqueólogos.
0: Bueno, pues yo soy una mujer con orígenes náhuatl, chamula y vasca. Eh, para mí la, la multiculturalidad comenzó desde muy temprana edad, ya que mi mamá eh, es etnohistoriadora y siempre nos puso en contacto con comunidades indígenas, nos enseñó acerca de valores, respeto, diversidad cultural... Y después de mucho tiempo, cuando empezamos a viajar por todo el país, empezamos a ver diferentes culturas y a reconocer eh, las diferentes lenguas, los, las diferentes costumbres en diferentes lugares.
4: Niñas, métanse, ya empezó a llover.
1: En mi infancia y adolescencia yo viví algo a lo que quisiera llamar multiculturalismo endémico. No tuve contacto con personas de otras culturas fuera de México o que hablaran otros idiomas diferentes al español. Pero sí recuerdo mucho haber estado en contacto con la cultura de mi madre. Mi mamá es mixteca. Es parte de la cultura milenaria de los New Dabi, el pueblo de la lluvia, como ellos mismos se nombran. Y ella aún conserva el idioma, el mixteco de la sierra del suroeste de Puebla. Me acuerdo que cuando éramos niños e íbamos al pueblo de mi mamá, ella hablaba mucho con mi abuela, con sus hermanas y parientes en este lenguaje que a mí se me hacía raro, se me hacía diferente y que por desgracia yo nunca aprendí. Las únicas frases que me acuerdo en mixteco son Nani kushini, que significa ¿Quieres comer? ansibeni, que significa gracias. Y Sipni, que significa gatón.
2: Ya en la universidad, Tuve un encuentro cercano con una de estas culturas de forma viva. En el censo yo participé como staff. Yo me metí porque la universidad estuvo en paro cerca de nueve meses. Sí recuerdo que fue una especie de encierro en pandemia. porque Caminé por lugares que jamás había caminado al lado de mi casa. Yo como encuestador del gobierno pude descubrir que al lado de mi casa había una comunidad de otomís. Una de las preguntas del censo era... ¿Cuántas y cuáles son las lenguas que se hablan en esta casa? La respuesta a partir de cierta calle durante varias manzanas fue español y otomí, español y otomí. ¡Ándale! decía para mis adentros. Yo con trabajos hablo inglés, pero nunca supe más. Me hubiera gustado aprender o tener un amigo que me enseñara algunas palabras en otomí. La universidad abrió semanas después. Todo volvió a la normalidad y había que recuperar. El tiempo perdido.
3: Dushinu, emayu mayuka siña, matzano. dushinu machano. Taku ni yo, y si kan dushinu mi ni kati ni si na taku ni cafe. Ni taku nuba anuwa, chukama, kwanchu kama. caso iniko kwaku, Yenu kanara, ya kwaku cuaku chaku. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar, llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. ¿Es cierto? Le pregunté. ¿Por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar. Porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos.
0: Después eh, empecé a viajar por el mundo y empecé a reconocer también diferentes culturas, no solo indígenas, pero también europeas, con diferentes tipos de, de visiones acerca de la vida. Y me empecé a interesar mucho por ese tipo de dicotomía cultural entre lo que se le llama visión europea y, o, o occidental y la indígena y comencé a trabajar con y a colaborar con diferentes comunidades indígenas en México, en Oaxaca y comencé a hacer mi proyecto de maestría de, en uh, comunidades de Oaxaca y después se dio la oportunidad de que fuera a hacer mi doctorado a Australia y ahí comencé a trabajar y a colaborar con niñas aborígenes de diferentes lugares de Australia y diferentes culturas me impresionó muchísimo qué tan contentas estaban de su identidad cultural y me empecé a preguntar mucho cuál era mi identidad cultural y a, de a dónde yo pertenecía realmente y de dónde venían mis raíces. Y a partir de eso empecé a investigar con mi familia, con fotografías, con cartas, eh, entrevistas y un poco de, de pláticas con muchos de mis familiares. Cercanos, me enteré de que yo tenía ancestría, una mezcla entre los mayas, los aztecas y los vascos.
1: Creo que el no aprender el New Davi fue mucho en parte porque al ser niño en realidad no tenía alguna motivación por aprender ese idioma y tampoco mi mamá nos inculcó el querer preservar su lengua. Supongo en parte por vergüenza de ser una persona indígena e híbrida en la gran ciudad. Pero es en estos momentos cuando estoy aprendiendo a valorar esa parte de mi historia y me hubiera gustado haber rescatado esa forma de interactuar con mi mamá a través de su lengua materna. Fue hasta que llegué a Melbourne que tuve la experiencia de conocer a personas de muchas partes del mundo de poder interactuar con ellas y de crear amistades. Muchos de ellos me compartían frases en sus idiomas maternos, sus tradiciones, su cultura y su comida. Recuerdo mucho a unos amigos de Bangladesh, con las que tuve varias cenas en las que compartíamos comida de nuestras culturas, y ahí descubrí que hay lugares donde se puede comer más picante que en México. Por supuesto, mi orgullo mexicano de aguantar el picante quedó un poco mayugado al darme cuenta de que para los bangladeshis, el chile habanero no picaba nada. Esos amigos me invitaron a su boda en Bangladesh y quedé maravillado de lo parecidas que son nuestras culturas. En lo fuertes que son las conexiones familiares, por ejemplo, o en lo caótica que también es Dhaka, la capital del país. Pero sobre todo de la historia de libertad cultural que llevó a los bengalíes a obtener su independencia de Pakistán. El origen de este movimiento fue el obtener libertad de su lenguaje pues el gobierno impuso el urdu como idioma oficial a pesar de que la mayoría de la población hablaba bengalí. La ONU celebra el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, para recordar este movimiento y para promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.
2: Acá en Australia recuerdo que empecé a pensar en las culturas antiguas de México y en mi origen por dos factores. Uno por el inglés y dos por convivir con gente de otros países y culturas. En el aspecto del inglés me llamó mucho la atención darme cuenta de que a pesar de la distancia, el tiempo y de ser otra cultura, al jitomate también se le llamara tomato o tomate como los nahuas, tomatl, lo mismo para el chocolate, el aguacate. Todavía tiene cierto parecido a la palabra, abocado. Entonces, encontrar palabras del náhuatl en el inglés me llenó de emoción porque era evidente que en verdad existieron esas culturas. No solo hicieron pirámides, sino que también hablaban y nombraban objetos. Me dieron muchas ganas de aprender náhuatl estando en Australia. El otro factor fue por convivir con gente de otros países y culturas. Ahí tengo una historia un poco chistosa. Cuando recién llegué a Australia, conocí a un amigo iraní. Y el primer día que lo conocí, él me empezó a hablar en persa. Yo como recién llegado a Australia, tenía poca seguridad para comunicarme. Así que asumí que me estaba hablando en inglés. Ya después de intercambiar varias frases, mutuamente inentendibles, se cambió al inglés y me dio a entender que yo parecía iraní.
1: Un salón Cheturi?
2: Y claro, ya pensándole, puede que tenga cierto sentido porque parte de esa sangre del Medio Oriente ocupó España por 800 años, y esa mezcla fue la que llegó a México. Entonces, él como persa viniendo de una cultura milenaria vio por ahí cierta familiaridad en algún rasgo, en algún gesto y se acercó en Persa así que es posible que yo tenga un poco de todo, sangre de Medio Oriente, Europea y alguna cultura antigua de México porque a pesar de que me sale barba soy lampiño
5: de los brazos El hecho que haya salido de México que hayas venido para acá, ¿te ayudó a ver o a pensar de otra forma tu cultura?
4: Yo veo que lo que les pasa a muchos es que estando fuera de México se vuelven muy patrióticos o culturales. <risa> Tengo un amigo que hasta el mariachi se convirtió, ¿tú crees? <risa> <risa> ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿Te has reconectado de otra forma con tus raíces?
5: Pues mariachi no me he vuelto, te digo, ¿eh? <risa>
0: uno necesita entender sus raíces para entenderse a sí mismo y entender muchas cosas acerca de por qué eres de alguna manera u otra. Y la verdad eso me, me funcionó y lo descubrí por medio de la multiculturalidad en el mundo. Fue chistoso porque no fue hasta que llegué a Australia que empecé como a, a indagar en ese aspecto de mi vida a pesar de que pues siempre conviví con muchísimas comunidades en México. Pero bueno, uno nunca sabe. Tienes que viajar tanto para entender muchas cosas acerca de ti, de tus raíces, de tus ancestros. Y pues la verdad ahorita me siento muy muy orgullosa de saberlo, de entenderlo. Y también en algún momento me sentí un poco enojada por, porque mis papás nunca me dijeron. Y obviamente es mucho el aspecto de la colonización y lo que se piensa de los indígenas en México y también en Australia, de que pueden ser analfabetos o que tienen menos posibilidades por educación, salud. Quizás hay mucho racismo, obviamente, y pues mis padres no querían que, que nos sucediera eso a nosotros. Pero la verdad es que yo creo que es un, una forma y visión y cosmología muy hermosa la cultura indígena en general. Y obviamente es impresionante saber la diferencia entre todas las culturas y que cada comunidad y cada lugar tiene su propio lenguaje con respecto a la naturaleza, a cómo se vive, a los elementos, recursos, comida. No sé, la multiculturalidad para mí no es solo la lengua, pero lo que se vive físicamente, eh, la espiritualidad que se vive en el lugar.
2: Hoy en día estoy muy cerca de mis raíces mexicanas con mucho orgullo, a través de la música, y a través de lo que puedo ir aprendiendo cuando voy a México y por internet, gracias a la tecnología, he aprendido que el náhuatl es una lengua aglutinante como el alemán y además es metafórica. Es decir, la metáfora es un recurso muy frecuente. Por ejemplo, no existe como tal la palabra poesía, sino que se dice flor y canto. in inquicatl. Yo me he puesto a investigar al respecto Varios frailes, como Molina y Sagún, en sus primeras traducciones del náhuatl al español, distinguieron estos rasgos metafóricos en sus traducciones y lo consideraron como una innovación en la historia de las ideas lingüísticas. Personas cercanas me han dicho que yo empleo muchas metáforas y analogías cuando hablo. Yo no lo había notado, lo hago casi sin pensar, pero sí es un recurso que utilizo muy frecuentemente y la verdad sí, me gusta enseñar y dar ejemplos con ideas paralelas. Ahora que lo veo en retrospectiva, me gusta pensar que cada que pienso de esa forma metafórica son mis raíces nahuas expresándose.
1: Estas interacciones me hicieron valorar más este bagaje cultural esta raíz que me conecta con mi mamá y sus ancestros, y aprendí a reconocer esa conexión que tanto tiempo dejé olvidada cuando estaba en México. Creo que esa ha sido para mí la maravilla de poder vivir en Melbourne, que me dio la oportunidad de abrir mi percepción y sensaciones a experiencias que estaban muy encasilladas cuando estaba en México. Estar en este país y conocer cómo viven las personas que se reconocen como aborígenes y su autoconcepto de pertenencia a esta cultura milenaria que sigue viva, me ayudó a valorar mi parte indígena, que está viva y evoluciona a cada paso que doy en este lugar tan lejano de donde nací. Para mí, en este momento de mi vida la gran pregunta ahora es ¿cómo contribuir, cómo transmitir y seguir divulgando lo poco que sé de esta cultura tan maravillosa de los New Davi y preservarla para las nuevas generaciones? Me gusta pensar que el primer paso es lanzar este mensaje en la botella a través de este mar infinito del podcast.
4: El poema duchinú de, de la poeta Nadia López García, ganadora del Premio Nacional de la Juventud del 2018 en México, está escrito en una de las muchas variedades del New Davi o mixteco y refleja la hermosa musicalidad de esta lengua aún hablada mayoritariamente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Sigan a Nadia en su cuenta de Twitter, para conocer más de su increíble trabajo. Duchinú ha sido reproducido en este capítulo con autorización de la autora Mi nombre es Tere Jiménez y junto con Edgar Caballero Jorge Lozano y Francisco Tovar, los invito a suscribirse a este podcast Charlas en la Tierra Roja para conocer más de este proyecto y seguir charlando de temas que nos apasionan Pronto habrá nuevas cápsulas y más invitados Síganos
2: También participó en esta cápsula Deciré Hernández y Vinarriaga, a quien agradecemos su participación, y también un agradecimiento a Magyar Nasabi por el saludo en persa.
1: Ansibeli.